0: 听众大家好，欢迎再度收听金融危机小教室，我是 c a s e y 今天播出的时间呢，刚好是落在双十一，不知道大家是不是已经实现剁手的快乐呢？买的一塌糊涂，昏天暗地。今年的我呢，倒是很克制，没有买啥东西，顶多就是一两台小家电。步入中年，才发现身体健康、养颜美容才是我的最爱。总之呢。听众们的身体呢，都要好好的照顾。只有把身体照顾好呢，才可以逐梦踏实。OK， 闲聊结束，马上回到民国87年，也就是西元1998年的本土性金融风暴。这场风暴暴雷的不仅仅只有企业，还有金融机构。在前面几集的节目呢，已经分别介绍国产汽车 CAC 的掏空案，中央票券公司的跳票案。有兴趣的听众朋友们都可以回去再重听哦。那么，作为87年最后压轴出场的，想必呢一定是一位响当当的大人物。没错，今天压轴起对岸的主角就是一家银行。这家银行的背后呢，还牵扯出一家大型的企业集团。同时，这家银行竟然也是中央票券公司的股东之一。央票出事，表面上虽然与这家银行的几对案扯不上直接的关系，但是间接的关系确实有的哦。这家银行就要来作为民国八十七年的最终篇章，他是谁呢？在危机的当下，这家银行的名字叫做台中区中小企业银行，危机之后呢，更名为台中商业银行。没错，现在各位还是可以看得到这家银行有好好的活着。八十七年十二月，台中区中小企业银行改制为银行，名称就叫做台中商业银行。接下去呢，为了方便说明，在改制之前呢，我们就称它为中企；改制之后呢，就称它为中商银。话说，中企前身是台中区和汇储蓄股份有限公司。在42年8月的时候就已经开始营业， 6 7年改制为中企。草创之初呢，资本额只有50亿，目前呢已经来到700多亿元，算是我国中型规模的银行。挤兑案爆发的时点是在87年的11月底，这个时点大家一定会觉得，哇塞，怎么企业暴雷、金融机构挤兑案全都挤在这个月发生？企业的麻烦是一桩接着一桩，金融机构也不遑多让，似乎害怕几对岸的风头全被企业给抢尽，说啥也要踩一脚。企业与金融机构之间资金交流的不当关系，似乎比想象中的还要错综复杂。可怜的主管机关还必须在这堆乱麻当中理出一点头绪，让这些风暴可以取得暂时性的止血。只求站稳脚步之后，再来思索下一个阶段的稳定市场措施。央票发生跳票的原因，在前两集的金融危机小教室已经为大家解析。至于中气引发的挤兑风波，规模当然要比央票还要来得夸张，光是挤兑的金额就可以站上我国金融机构挤兑史上提领金额最高纪录的宝座。至于牵扯的政治以及社会的新闻，那更是不在话下。如果要以简单的几句话来交代中汽的挤兑案，大致可以说成：企业财团负责人成功取得中汽的经营权之后，顺理成章将中汽作为集团资金调度的金库，透过人头户的授信、架空董事会等，进行超贷手法掏空中汽。目的就是要进行旗下集团股价的护盘以及贪污之用，最终导致中企挤兑案爆发。财团负责人最后下场竟然跟之前的危机案主嫌一样，当政府要抓人的时候，人就通通不见了。好，以上简单的叙述，我相信听众朋友们一定听不过瘾，所以接下来就让 Casey 好好说说这个金融挤兑案的前世今生。那么，因为故事呢有一点点长，所以呢，我们就区分上下集来播出。要进入挤兑案之前呢，先要来认识几个重要的角色。首先，当然是这桩挤兑案的男主角——真正的真正人呢，是广三集团的总裁，也是中汽的董事长。当时接任中汽的董事长，不过年方四十，未婚，号称全台最有价值的黄金单身汉。男配角呢，则是前立法院院长刘松凡。据说呢，真正人和刘松凡是拜把的兄弟。八十七年十月，刘松凡卸任中汽的董事长，力挺真正人接手。中汽爆发起对案之后，也间接冲击到刘松凡的立委选情，导致刘松凡虽然有选上立委，但是与立法院院长的宝座失之交臂。接下来要认识广山集团。广山集团呢是以广山建设作为基础，早期呢是以银建业起家，集团旗下既有顺大玉公司、中汽、广山收购百货等十余家公司。85年，广山集团以收购委托书的方式入主中汽。87年，广山集团持股高达 25% 之二十五 percent。八十七年十月12日。中汽举行临时的股东会，广山集团成功将董事席次由原来的十七席缩减为九席，而广山集团则取得其中的八席，并全额拿下三席的监察人，获得绝对的控制权，并将中汽正式纳入广山集团的企业版图。当天，中汽原董事长刘松凡表示无法担任中汽的董事长。极力推荐真正人出任。最后就是要来认识顺大玉这家公司。在广山尚未入主顺大玉之前呢、啊，这家公司的名字叫做大玉股份有限公司，是一家食品公司。85年底，真正人以借壳的方式收购大玉公司，并且更名为顺大玉公司。广山集团正式介入顺大玉，并取得经营权。主要的目的呢，就是要从资本市场筹资，把股本换成现金。套路可以说是跟 CAC 筹资的方式如出一辙。顺大玉的股价呢，也从每股的83元炒到每股的115元。这边呢，我们也稍微解释一下何谓借壳上市。未上市的公司透过购买上市公司的股票，达一定的持股比率之后，就可以取得经营权。这就是借壳上市，主要的目的呢，就是透过上市公司挥军资本市场，而进入资本市场最主要的目的，就是用股本换现金。以 c a c 为例，进军资本市场主要目的就是办理现金增资，先将股本扩大，股本换取现金之后，再用这些股票向金融机构抵押申办贷款，取得资金。想想看哦，同一张股票。先从资本市场收割，再去金融机构拿钱，这一个套路，经营者只要想办法让这张股票的价格上涨，投资人青睐，金融机构喜欢，接下来的事就会非常的好操作。C A C 是和丰集团的资金航空母舰，顺大裕又何尝不是广三集团的资金航空母舰？媒体报道称。广山集团在入主顺大玉之后，就向财政部申请现金增值100亿，再发行无担保公司在20亿，而这些资金最后都被拿去炒作股票或贪污之用。回到中期的挤兑案，中期会发生挤兑的导火线就是广山集团的财务出现问题，而广山集团财务出现问题，首先建指顺大玉，八十七年十一月中下旬。大安银行将广三集团质押的顺大裕股票全数卖出，导致顺大裕的股价下挫。这个举动引发广三集团真正人的严重抗议，已状告到财政部。不过呢，市场也很奇怪一件事：银行在拍卖担保品之前呢，都会先知会债务人，只要债务人依照契约的约定补足银行要求担保品的数额。银行自然就不会拍卖股票，所以这个卖股的行为到底是真正人不愿意补缴保证金，还是大安银行的一意孤行呢？不用猜，想当然尔，当然是真正人的问题。银行依照契约的约定执行业务，契约约定事项是买卖双方的合意表示，银行没有必要犯违反契约的大忌，去违法拍卖质押的股票。所以，比较可以接受的说法应该是，当时的广三集团财务状况可能已经无法补足银行所要求的担保品的数额，而之所以补不出来，那就是财务出现问题。果不出其然，接下来就是广三集团旗下的顺大玉以及中汽纷纷爆发违约交割。这时候，中汽的存货只会做一件事。那就是快马加鞭跑去银行把钱领出来。以过去的金融危机案例分析，企业财团掏空金融机构的资金，下场就是绝对无敌夸张的惨。前有中立市农会长达一年以上存户无法提领存款的经验，后有华侨银行董事梁伯勋控制董事会超贷给旗下的关系企业。让侨银的挤兑金额上看一百五十亿。此外，台东气银也不遑多让。这些触目惊心的经验，中气的储户并不想要亲身经历。中气没有例外，挤兑戏码上演。中气的挤兑案不仅造成当时的金融市场混乱，后续还有引发相关的政治社会案件。第一件就是刘松藩立委选举之路蒙上阴影。最后，刘松凡虽然有顺利选上立委，但也因为这件事情被拉下立法院的院长宝座。第二件就是惊动各界的广三百货枪击案，这个枪击案意外也导致一个孕妇受伤成为植物人，而最后这个腹中的胎儿也未能保住。最后一件就是回到真正人身上。真正人呢，在民国九十年认识化妆品专柜小姐陈燕京九十一年的时候结婚。婚后呢，陈燕京呢还被外界形容是台湾版的麻雀变凤凰。不晓得听众朋友们有没有看过《麻雀变凤凰》这部电影？民国七十九年上映，是理查基尔跟茱莉亚罗伯兹主演。虽然是有点年纪的片，不过呢，真的觉得蛮好看的。有机会，听众朋友也可以去看一下哦。照例，我们先来整理当时的新闻重点内容。八十七年十一月十九日，顺大裕大股东广三建设指控大安银行建卖顺大裕股票，涉及背信，要求大安银行立即偿还质押股票。对于广山这种大动作的指责，业界倒是十分好奇。毕竟广山集团只要把银行要求补足担保品这件事做到就好了，做不到又要哇哇大叫，到底存啥心眼？这也让外界严重的怀疑广山的财务是不是出现问题。央行在接获中企员工检举信函，突然发动对该行的专案精简。主要是查核该行近期放款暴增的原因是否与股价操控有关。中企在短短半个月内对广三集团旗下的公司放款达70亿元以上，其中无担保放款的比重高达七八成，资金用途似与沪行顺大玉的股票有关。检举函称，中企台北分行87年10月底放款金额只有21亿,亿。但到了八十七年的十一月十九日，放款金额却高达了一百零三亿，激增了八倍，将近八十二亿元。八十七年十一月二十一日，央行总裁彭淮南会见立法院院长刘松藩，记者询问会面的内容是否与央行精简中企有关，未被证实。刘松藩也是中企前任的董事长。与中汽营广山集团关系密切，中汽爆发挤兑，某种程度也是冲击刘松凡的立委选情。当时刘松凡要选立委，同时还要争取立法院院长宝座。最后，刘松凡虽然选上立委，只不过立法院院长宝座却拱手让给王金平。八十七年十一月二十四日，媒体报道，央行对中汽营发动专案精简。同日下午，证交所向财政部报告，广山集团旗下的顺大玉以及中汽的股票爆发违约交割事件，违约金额高达二十四亿元。受到违约交割案件的影响，八十七年十一月二十五日，中汽开始出现异常提领现象。当天股市重挫两百二十二点。存保公司监管小组进驻中汽，短短三天不到，中汽流失的存款金额高达五百五十亿，堪称台湾金融史上规模最大的挤兑案件。中汽原本预定在八十七年十二月改制为商营，因为爆发违约交割，真正人提前下马，卸任董事长之职，也成为中汽任期最短的董事长。广三集团爆发财务危机，与央票这个筹资管道被堵死有关。中汽也是央票的股东之一，持股比例约百分之四。虽然孙大玉并未透过央票发行票券，不过因为央票的事件导致金主缩手。当孙大玉遭到空头强力灌压，真正人大力资金护盘。终究无力回天，也导致中汽与顺大裕违约交割案件爆发。中汽对关心人放款，应该是台湾金融史上董事会最大的舞弊案。为了稳定存户信心，中汽以其资产为担保，发行一千亿元可转让定期存单，并由九家银行参与承购。这也是财政部首次利用此种方式来解决问题，金融机构资金流动性不足的问题。八十七年十一月二十七日，中期的挤兑案已趋于平息，一千亿的定存单最后只动用了六百五十亿。财政部呢，原来主意林园集团旗下的汇通银行合并中商银，但真正人迟迟不履行交出股权的动作。再加上有多数的股票质押在金融机构身上，因此汇通银行只好转向由股票市场收购中商银股票。但是这场收购案却在八十八年的四月传出变数，主要是林元集团不满中商银的老股东反悔，以及迟迟未收到中商银的财务账户等理由，合并案破局。八十八年五月。中商银召开股东会，在老公司派蔡、廖、杨、陈等九大家属充分掌控 51% 的股权下，董事长、总经理等重要职务将由蔡玉芳、蔡玉章担任。OK， 以上新闻的重点内容就请大家参考。接下来，我们一样区分三个区块来解析这个挤兑案。第一个，我们先看中汽为何会发生挤兑。中汽呢，在发生挤兑之前，存款约有 2,000 亿元，放款呢约有 1,700 亿元，预放比例呢和资本市足率位居同业中间的水准。老实说，它的经营体质不算差。真正人成功入主中汽之后，满脑子只想着如何要将中汽的资金作为自家财团的账房。因此呢，要成功掌控中汽，首先必须就要削弱董事会的功能。八7年10月31日，就在真正人接掌中汽董事长不到一个月的时间，强势主导董事会修改公司章程，将董监事的席次减少，有助在方案的顺利过关。八7年11月13日，中汽召开常董会。只有董事长和副董事长参加，另一个董事则委托真正人出席。换句话说，真正人的手上就有两票。即使放款的审议委员会不赞成，以及副董事长投反对票的情形之下，真正人还是以强势的作风，以两票对一票通过对广山集团旗下三家公司四十四点五亿元的放款案。八十七年十一月十九日。真正人如法炮制，以相同的套路模式，通过另外三家公司三十亿的放款案，短短一周，真正人就用这种手法成功从中企拿走了七十四点五亿元的资金，并且流向广三集团旗下的六家关系户。事后发现，这些放款存在很多问题：第一，担保品不足，仅仅只有两成。换句话说，多数贷款都是属于无担保的贷放。第二，这六家的企业八十六年度均没有收入，财务结构欠佳，根本没有明确的偿还资金来源。第三，这些放贷的资金最后都是由真正人主导进行股市护盘。中期的总经理审查部以及放款审议委员会。即使对这些贷款表达反对的意见，但是都无法跟董事会抗衡。经理人呢，只能眼睁睁看着真正人将中企的资金直接流入财团。中企的这种套路，是不是觉得很熟悉？没错，金融危机小教室之前讲述过华侨银行董事梁伯勋，也是透过掌控董事会的方式进行超贷的事实。台东气营董事长尤怀银也是以职权之便对关系户进行超额贷放，不同的场景，不同的人物，却活生生演绎着相同的故事。我想这些不法的情势，看在中汽原先的老股东们眼里，真是情何以堪。OK， 今天的节目就先到这，下一集的节目呢，将要说明政府呢是如何处理中汽的挤兑案。以及呢，我们可以从中期案学到哪些 lesson？ 当然，必须要继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。